0: Boa noite novamente, depois de uma longa pausa de cinco finais de semana, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, voltando a série de exposição na, no, no livro do profeta Abacuque, hoje é a nossa vigésima primeira mensagem e hoje eu gostaria de, pela misericórdia do Senhor, considerar com os irmãos apenas um versículo que está no capítulo 3 o livro do profeta Abacuque capítulo 3 versículo 7 capítulo 3 versículo 7 William Cowper foi um compositor inglês do século 18 que enfrentou diversas crises de depressão a ponto de algumas vezes, a tentar contra a própria vida em razão de problemas de saúde que possuía. E mesmo passando nesse vale sombrio, nessa, nessas lutas constantes, ele escreveu muitos hinos que foram traduzidos e cantados no mundo inteiro. Uma de suas frases, expressões mais eloquentes, que tem confortado milhões de pessoas, é a seguinte, dois pontos. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Vou... É importante decorar essa premissa aqui. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Se todos nós pararmos para pensar um pouco, veremos que já tivemos situações de profunda tristeza, de profunda dor, profundo sofrimento, em que em uma medida maior ou menor, cada um de nós já enfrentou muita dificuldade na vida. Às vezes uns mais do que os outros, mas esse sentimento individual da dificuldade eu tenho certeza que todo mundo já teve aqui. Eu já tive. E nós temos o, o mal entendimento às vezes dessas circunstâncias a ponto de que é, enxergamos apenas a dor e a tristeza daquele momento. Talvez alguém que esteja aqui agora presente neste momento esteja passando por momentos de luta de dificuldade esteja se perguntando por que Senhor? por que, que eu estou passando por isso? eu creio em ti eu oro a ti Senhor eu leio a tua palavra eu vou para a igreja esse tipo de pensamento é o que Colpe acabou de chamar aí na frase que nós lemos de débil entendimento tenho certeza de que muitos nós aqui já experimentamos, como já disse providências divinas de sofrimento mas também experimentamos que essas providências divinas de sofrimento redundaram em bênção do Senhor, em santidade em mudança de vida é esta verdade que vamos considerar nesta noite a revelação de que a face sorridente de Deus está por trás de cada providência carrancuda especialmente daquela que se aproximaria do povo de Judá às vésperas do exílio babilônico que é o nosso contexto aqui que eu vou já falar um pouco mais sobre isso então vamos enfim ler a palavra do Senhor em Abacuque capítulo 3 verso 7 eu leio na NVI vi a aflição das tendas de Cuxã tremiam as cortinas das tendas de Midian oremos ao Senhor Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra Senhor que ela venha trazer entendimento Senhor que ela venha trazer direção é o que eu te peço Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nome de Jesus, amém neste capítulo 3 que nós já estamos há um bom tempo no capítulo 3. Nós estamos considerando a oração. O profeta Abacuque, o autor do livro, ele está orando ao Senhor. Depois de, no início do livro, questionar o Senhor, no meio do livro ele entendeu os planos do Senhor. Agora ele ora, Senhor os, ele ora ao Senhor para que os planos dele se concretizem. Houve uma completa mudança em Abacuque quando nós compartilhamos os versos de 3 a 4 vimos dentro dessa oração depois você pode ler que Abacuque desenvolveu é, o caminhar, o avançar do que a gente conversou aqui de uma imagem de como se Deus estivesse avançando em direção a chegar ao povo de Judá o que a gente viu aqui que era uma teofania uma representação de Deus e Nesse, nesse avanço do Senhor até chegar aonde a Jerusalém a, isso é a imagem na oração de Abacuque tá? nesse avanço ele destacou a extensão e a intensidade da glória de Deus no cumprimento do juízo sabemos em toda a carta isso é revelado que Deus vai trazer juízo sobre o seu povo de Judá e o meio desse juízo são os caldeus e aqui a Abacuque revela nessa oração que também é um salmo que essa é, é, é a intensidade e a força desse avançar no cumprimento de Deus sobre Judá. Trazendo juízo sobre Judá, trazendo salvação sobre Judá e trazendo juízo também sobre os caldeus. Na última mensagem, quando consideramos os versos 5 e 6, vimos o efeito então da chegada dessa representação que Abacuque tem em sua oração, do que seria a chegada de Deus para trazer justamente esse juízo, onde deixa passa deixando um rastro de doenças, pragas e destruição. Agora, na oração, no versículo que vamos considerar hoje, Abacuque vai trazer conforto. É... Pode não parecer a, a leitura superficial do texto que não, não tem essa intenção, mas a intenção de Abacuque é trazer conforto e mostrar que atrás daquela, daquele exílio babilônico, daquela devastação que aquele povo estrangeiro ia trazer, atrás daquela providência carrancuda, ainda assim havia a face amorosa e misericordiosa de Deus. Amém? Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto... Eu chamei de um bem invisível. Está lá na parte A do verso 7. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Vamos lá. Força, força que dá, dá certo. Basicamente existem duas possibilidades com respeito à identificação de Cuxã e Midian. Que são as duas localidades que são citadas no versículo que nós estamos considerando. Uma pode fazer referência a tribos nômades associados à península do Sinai, ali onde ficava Jerusalém. Assim como também, uma outra opção, poderia ser uma alusão a dois opressores anteriores que teriam passado povos estrangeiros que teriam em algum momento da história oprimido Israel depois do estabelecimento do povo de Deus na terra de Canaã e eu creio que esta segunda opção é o que faz mais sentido e eu vou explicar porque o termo Cushan e agora vamos ficar só no primeiro ou Cushan quem tem a revista atualizada pode estar sendo utilizado como uma forma expandida do nome Kuxi E então, é uma expressão que é uma expressão que se referiria à Etiópia. Essa interpretação ela é endossada pela tradução da Septuaginta. Vocês já ouviram falar na Septuaginta? A Septuaginta é a, foi a primeira Bíblia traduzida do hebraico para o grego. E nessa tradução, a palavrinha aí é traduzida como Cushan, ela é An, meu hebraico é péssimo, está destreinado. Antiopon, que quer dizer Etiópia. Só que, lembrem-se, e agora vamos focar no contexto e avançar no sentido que eu entendo que é o principal do texto. Lembrem-se que. Os versículos anteriores, eles revelam um progresso da teofania, um avançar de Deus, na medida que a sua glória, a glória de Deus, se move rumo a Jerusalém. Nessa altura da oração, Abacuque já está traçando não mais o avançar de Deus, mas já está traçando o agir de Deus, porque Deus já chegou na, vi, na imagem da oração de Abacuque já chegou para trazer juízo sobre as nações, tanto ao seu povo desobediente, quanto posteriormente aos caldeus aos babilônios nesta linha, é então curioso, esclarecedor observar que o termo cuxã ou kushan, não aparece em nenhum outro lugar nas escrituras a não ser em uma frase composta e aqui que vai o, 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 o ponto em juízes 3, versículos 8 a 11 lá aparece escrito uma nação chamada Cuxan Isataim naquele contexto nesse contexto de Juízes 3 Cuxan ou Cusan surge como o primeiro opressor de Israel enviado por Deus para castigá-los por causa do pecado de Israel olha que coincidência o, o Senhor levantou os caldeus por causa do pecado do povo de Judá e agora Abacuque de toda essa situação do que foi revelado por ele a Deus, ele ora e traz a memória do povo num salmo que essa oração também era um salmo cantado na congregação ele traz oração a oração traz a memória nessa, nessa canção este, este, este povo estrangeiro que já invadiu o povo de Israel o primeiro povo a invadir o povo de Israel e dominar o povo de Israel por causa do pecado assim faz todo sentido agora essa relação e Abacuque trazer isto à memória o povo de Judá estava sobre a perspectiva de uma invasão punitiva nós sabemos disso e uma invasão punitiva por uma nação estrangeira nós também sabemos disso exatamente Babilônia faria o que há anos atrás Kussan e Rizataim havia feito com o povo de Israel. Onde está isso? Vamos, enfim, a Juízes, capítulo 3. Vamos ler os versos de 8 a 11. Juízes, capítulo 3, verso de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel... E ele os entregou nas mãos de cushan Ataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos. E quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan e rei da Mesopotâmia. Eu tinha dito que Cushan e era uma nação, mas era o rei. Entregou Cushan e o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otaniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otaniel. Olha, olha o que... Abacuque, com uma, uma simples expressão que nós, ainda mais nós no nosso contexto pode passar batido ah, não sei o que é isso olha qual era a intenção de Abacuque é lembrar para aquele povo que no passado ele já tinha sido oprimido mas no tempo certo Deus trouxe paz de volta ao povo a intenção do autor inspirado é lembrar que Deus que o povo de Judá seria invadido, mas que depois do sofrimento viria a bonança. Porque assim como foi em Cuxan, contra Cuxã e Sataim, a terra teve paz durante 40 anos depois da invasão. Agora é muito mais claro, você conseguir enxergar esse bem invisível, essa face sorridente por trás da providência, a providência carrancuda que a invasão, do povo de, de, da, a invasão pelo povo caldeu, ela escondia a misericórdia do Senhor. O Senhor já havia dito que o justo viveria pela fé. Então o, o justo, aquele que de fato cria é, é, nas promessas do Senhor, ele seria sustentado apesar das dificuldades. Apesar das invasões, e viria assim como foi no tempo de Kushan e Sataim, assim como foi naquele tempo, teria paz novamente. E aqui é interessante notar em uma outra perspectiva que esse texto nos traz: é o aumento da fé do profeta Bacuque lembrem-se que nós já vimos aqui que em um determinado momento ele ora porque ele acha que a crueldade daquele povo que Deus vai trazer sobre Judá vai causar extinção de Judá agora ele sabe que apesar de todas as circunstâncias difíceis que o Senhor permanecia sustentando o seu povo em meio às dificuldades ele sabe que o povo não seria dizimado porque Deus disse para ele que manteria os justos e agora ele tanto sabe isso que ele ora e canta para a congregação essa verdade tem algumas lições aqui muito importantes primeiro vamos lembrar um pouco de algo que eu comentei aqui no início da, das, da série de mensagens uma das finalidades do livro do profeta Abacuque é refletir um pouco sobre a realidade do problema do mal. Quem, tá, quem lembra disso, levanta a mão aí, por favor. Tem um pouquinho. Pois então, quem não tem, entre no nosso... Tem um negócio lá que escuta podcast? Entra lá e escute as mensagens do início. Um, um dos problemas tratados no livro do profeta Abacuque é a dificuldade do problema do mal. E esse problema é muito comum em nosso contexto também porque nós temos uma visão limitada das coisas e tendemos a, a ter geralmente um julgamento precipitado do que seria mal. Por exemplo, a Covid foi algo mal? Foi algo mal a Covid? A guerra na Ucrânia é algo mal? uma doença que porventura você possa ter uma fragilidade uma dificuldade no relacionamento é algo mal nossa resposta para essas perguntas sempre vai depender do entendimento que nós temos quanto a finalidade última das coisas será que a nossa saúde individual é a finalidade última das coisas? Será que a saúde geral da população é a, 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 a finalidade última das coisas? Que a paz mundial é a finalidade última das coisas? Que uma vida próspera e longeva é a, é a finalidade última das coisas? Esses desejos em si não são ruins, nem pecaminosos de querer viver bem, viver bastante, ter saúde, ter prosperidade em si não são ruins mas não são a finalidade última de Deus neste mundo caído paz, saúde, alegria eterna e isso está reservado ao céu ao novo céu e nova terra é lá que não existe mais dor é lá que não existirá mais sofrimento não é o objetivo deste mundo que nós vivamos uma vida confortável o que Deus quer aqui neste mundo caído é santificação quer redenção quer vitória contra o pecado quer nos preparar para um dia nós chegarmos lá às vezes eu vejo pessoas se perguntando qual é a vontade de Deus para mim? eu não consigo, eu estou passando por dificuldade, eu não enxergo pois para de ficar olhando para onde não deve a vontade de Deus para você é que você seja santo porque a palavra diz sede de santos porque eu sou santo não é dinheiro, não é alegria, não é sucesso como muitas igrejas vendem aí não é essa a vontade de Deus para você pode ser que pela muita graça e misericórdia ele conceda a uns um, a um dinheiro, a outros saúde mas pode ser que não e não quer dizer que Deus está guiando a sua vida de uma forma mal. Porque o objetivo final dele para você é redenção e santidade. Isso, se a misericórdia do Senhor estiver sobre você. Porque tem uns que ele não querem isso. Está certo? É por isso que Paulo diz em Romanos um texto muito conhecido sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam ah tá aí pastor, tu tá falando tudo ao contrário do que Paulo disse calma, bora ouvir o resto sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus dos que foram chamados segundo de acordo com o seu propósito não é com o meu propósito, nem com o seu é com o propósito de Deus pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou e está aqui a finalidade do propósito de Deus está aqui a finalidade do agir de forma que acontece bem para aqueles que amam a Deus para vocês serem conformes à imagem do Filho de Deus ou seja para que nós sejamos santos mais parecidos possíveis com Jesus Cristo é essa a finalidade é isso que é bem Logo, toda sorte de sofrimentos, acontecimentos trágicos aos nossos olhos são, na verdade, bem. Porque é o instrumento que Deus usa para que você seja mais parecido com Cristo. E eu já disse aqui algumas vezes que a definição do que é bem e do que é mal é objetivo e é Deus quem define. Não é o que você acha que é bem que é bem. Nem o que você acha que é legal que é legal é o que Deus diz que é legal e o bem que Deus quer para os seus é que eles sejam mais parecidos com Jesus Cristo logo, toda sorte de sofrimentos e acontecimentos trágicos aos nossos olhos são na verdade bem e o mal que recai sobre o ímpio também é bem Pois é, justi é justiça de Deus. Logo, Deus é bom e, consequentemente, como consequência desse atributo de Deus, tudo o que Ele faz é bom. Se você é um crente verdadeiro que confia em Cristo Jesus e está passando por lutas e sofrimentos que nós passamos, não existe esse negócio quanto mais santo eu ficar a minha vida vai ser uma beleza isso é tudo mentira então se nós estamos passando por lutas e sofrimentos é um bem que Deus está nos fazendo nos moldando todos nós já experimentamos isso uma medida ou outra nós somos moldados e transformados quando sofremos muito mais do que quando estamos alegres estou mentindo? não tudo o que Deus faz é bom por trás de todo o sofrimento que o crente passa, o Senhor está moldando como um pai que castiga o filho para que ele se torne melhor. Amém? Segundo ponto. Um bem presente. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Primeira parte. Segunda parte. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Nessa parte B do verso, Abacuque cita as cortinas das tendas de Midian. Essa referência pode ter a intenção de ecoar um aspecto distinto da confrontação do Senhor com os opressores e invasores midianitas nos dias de juízes. Midian era uma região a sudeste de Jael, colonizada pelos descendentes de Midian, filho de Abraão, Gênesis 25.2. Os habitantes de Midian foram aparentemente amigáveis com os hebreus. No passado, Moisés se casou com a filha de um sacerdote midianita. Porém, os midianitas mais tarde se opuseram a Israel junto com os moabitas contratando Balaão para amaldiçoar Israel, números 22, 4 e e oprimiam Israel durante o tempo dos juízes, juízes 6, verso 1 e 2 nesta linha de raciocínio Abacuque traz novamente a ideia de um povo que já subjugou o povo de Israel como em breve aconteceria com os caldeus Notem um detalhe, só que aqui tem um detalhe a mais num texto interessante A ideia do tremular, do balançar das cortinas Porque essa ideia do tremular e do balançar das cortinas Ressalta uma qualidade transitória, uma questão transitória Um movimento que duraria até certo tempo, até parar foi exatamente como aconteceu com o domínio dos medianitas que durou até que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Onde está isso? Juízes, capítulo 6. Eu vou ler a partir do 7, mas eu não vou fazer uma leitura extensa do texto. Eu vou pulando alguns versículos. Juízes, capítulo 6, versículo 7. Quando o povo de Israel estava debaixo do domínio do, do, do povo de Midian, que se uniu com os moabitas esse povo voltou se voltou ao Senhor clamou e é isso que nós vamos ler o que aconteceu diante do clamor do povo diz lá verso 7 Juízes capítulo 6 verso 7 quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian pula para o 12 o povo pula-pudoso. Então o um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor, Gideão respondeu Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha a ideia de Gideão, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian 14. O Senhor se voltou a ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando, pula para o 16 e eu estarei com você respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem imagine o um conforto daquele povo de Judá agora no tempo do profeta Abacuque que ouvia toda a ira que o Senhor vinha trazer sobre o povo mas ouvia uma palavra de esperança o, po, o mesmo Deus que trouxe um dia libertar aquele povo porque Ele estará com você é isso que Abacuque quer trazer os castigos anteriores sofridos por Israel na experiência passada de Midian e de cusan no primeiro ponto indicam que Abacuque finalmente aceitara o juízo punitivo que deveria vir sobre o povo de Judá por causa da persistência no pecado porém agora ele possuía, possuía Abacuque verdadeira confiança de que o remanescente sobreviveria tinha fé, convicção no que Deus diz em 2 verso 4. Abacuque 2 verso 4. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viveria pela sua fé, pela sua fidelidade a fé de Abacuque nessa promessa chegou a um ponto que não poderia, olha essa fé agora Abacuque sabia tudo o que ia acontecer porque o Senhor teria revelado a ele sabia todo o sofrimento que inclusive ele pessoalmente e o povo ia passar mas agora a fé de Abacuque não poderia ser mais abalada porque ele confiava nas promessas do Senhor que maravilha que maravilha quando observamos o mundo de forma geral podemos incorrer num comum engano de achar que, que Abacuque chegou a incorrer nesse erro e nós também podemos incorrer de achar que os ímpios prosperam que a justiça não será feita enxergamos a providência carrancuda com uma fé fraca Azaf Compõe um belo salmo de número 73, sobre a necessária mudança deste entendimento. Leia comigo, Salmo 73, a partir do verso 16. Eu vou dar uns saltos aqui também. Salmo 73, a partir dos versos 16. Aqui o salmista, ele está diante do prosperar, do, do avançar da iniquidade, dos ímpios. E ele, é esse o contexto do salmista. E ele vai dizer o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios quando meu coração estava amargurado eu pulei para o 21 quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja agi como um insensato e ignorante a minha atitude para contigo era de um animal irracional olha que pesado em outras palavras, aqui um parênteses, em outras palavras, a Asaf está dizendo que quando a gente olha para o mundo e fica achando que o mal está avançando, que está tudo perdido, que que, os, que o Senhor não tem mais domínio das coisas, nós estamos agindo como um animal irracional. E aí ele continua. Verso 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me com o teu conselho, depois me receberá com honras a quem tenho, a quem tenho nós, a quem tenho nos céus, senão a ti e na terra. Nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, e aqui é para o crente, para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O povo de Deus, algumas lições, o povo de Deus confia sempre na misericórdia e na soberania de Deus pois a sua ira dura só um instante mas o seu favor dura a vida toda o choro pode persistir uma noite mas de manhã irrompe a alegria salmo 30 verso 5 todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor circunstâncias não são nada para o Senhor circunstâncias não existem para o Senhor porque é o Senhor que faz e comanda todas as coisas circunstâncias existem para nós que somos limitados não para o Senhor mesmo nas terríveis provações que nós podemos passar podemos lembrar de Cuxã e de Midian o Senhor é nosso libertador você tem fé nisso? Você vive essa fé, porque falar às vezes é fácil, mas você vive essa fé, ande como Abacuque, em confiança mesmo diante das mais terríveis dificuldades. Como Moisés livrou o povo da escravidão, Jesus liberta o povo da escravidão do pecado. E aqui, do pecado aqui e agora, da escravidão do pecado. E ainda há promessas de que, quando chegar o juízo final, ele nos libertará também das consequências do pecado e nos libertará da presença do pecado. Enfim chegaremos à nossa terra prometida. Mas você vive como quem esperasse isso? Ou tudo o que influencia a sua forma de pensar, a sua forma de sofrer, a sua forma de passar pelas circunstâncias é o que você enxerga com os seus sentidos? Caminhando para o final. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. O trabalho de parto não poderia deixar passar. É o trabalho de parto, um parto normal, é uma ilustração vívida dessa realidade. Aqueles que já tiveram, já viveram essa experiência e agora eu posso falar como quem viveu, no parto, o mundo caído revela uma grande intensidade de derramamento de sangue, suor, lágrimas da providência divina. É duro, não é romântico, não é bonitinho. É duro, é sofrido. Só que com o entendimento correto, nós somos capazes de enxergar a face sorridente e amorosa de Deus, que preserva a nossa capacidade de reproduzir e de se espalhar a imagem dele, ainda que com o mundo caído, mesmo debaixo da nossa condição de pecador, com dor, com dor, mas se mantém a graça de Deus. E nós conseguimos enxergar essa face amorosa e sorridente, quando depois de todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, você recebe o filho nos braços isso é um, apenas uma ilustração, tá? você recebe o filho no braço, esse é o nosso Deus, é como um pai que leva a criança para tomar uma injeção de um medicamento, onde a dor é impossível de não existir, a dor vai existir, a dor neste caso é impossível de ser evitada, mas por trás dessa dor, Deus derrama amor e cuidado sobre os seus filhos, você quer experimentar isso na sua vida quer passar por qualquer luta e dificuldade que porventura você esteja passando mas sabendo que tem um pai que lhe conduz amorosamente apesar das dificuldades entrega a tua vida a Jesus Cristo é o único meio pelo qual importa que sejamos salvos entrega tua vida a Jesus Cristo não se engane o Senhor vai fazer o bem eu já disse aqui de qualquer forma se você não quiser entregar tudo bem continue com a sua vida mas um dia esse bem vai ser justiça e aí o negócio vai pegar para o seu lado é melhor estar do lado do Senhor eu queria terminar com as palavras de Thomas Kempis, o autor do clássico A Imitação de Cristo que ilustrou muito bem essa realidade diz assim se fugir devotadamente para as feridas e sinas preciosas do Senhor Jesus você sentirá grande fortalecimento na tribulação nem se importará com as desconsiderações dos homens e suportará facilmente as palavras de depreciação Cristo também esteve no mundo desprezado pelos homens e na maior necessidade, abandonado por seus conhecidos e amigos no meio de caluniadores Cristo determinou sofrer e ser desprezado. E você ousa reclamar de qualquer pessoa? Cristo tinha adversários e difamadores. E você quer que todos os homens sejam seus amigos e benfe... Benfe... benfeitores. De que maneira a sua paciência alcançará a coroa dela se nenhuma adversidade lhe acontece? Se não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como você será amigo de Cristo? Seja forte com Cristo. E por Cristo, se você deseja reinar com Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.